0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес в нашата серия Вокс Нихили със Стоян Ставро продължаваме разговорът ни за храненето, храната, готвенето и всичко останало. Като ние миналия път в тази тема успяхме да засегнем доста неща чисто исторически и точка на самата естетика на храненето и така нататък като днес ни е останала може би по-важната част днес ще си говорим всъщност с моя така кажеме хранителен и емоционален гуру Кирил Русев с него не веднъж сме имали разговори за диети за хранене на цяло основно даже мисля, че основно покрай здравословен живот, на част с диети за покрай трениране, пандемия и прочие други такива химери. А, съответно с него ще поръжиме нашата добра традиция, отново ще го подхванеме през тези теми. Ще подхванеме малко за а, какво представляват диетите а, и евентуално една от системите, които Стоян миналия път пропусна и тотално не иска да засегнем този път, но аз ще му е подхлъзна по някое време, когато той не очаква за замеделието. Така че да, ако Ви не виждате в момента лицето на Стоян Ставро, но то е скандално и не е окей, okay. смисъл в никакъв случай. Здравейте, момчета!
1: Привет, привет!
2: Здрасте, Любов
0: ми! Здрасте, Точно така, хора от сега Ви казвам, буквално вече около 12 часа не съм спрял само да си говоря с хора глупости, основно по работа, но и не само. Така че днес, днес съм вече на набрал скорост и нямам търпение да се впием в нещо, което да е наистина интересно. Стояне, метам ти на тебе топката директно да се гмуркаш в темата.
1: Добре. Ами, да, че аз първо. Бих искал няколко цитата да дам от един изключително невопитен автор, преведен на български, французин хедонист, много сериозен. Той пише по няколко книги на, на година. За съжаление, много малко е превеждан на английски, има 3, най- много 4 книги. Каза се Мишел Онфре и тази книга, която ще цитирам сега, с нея ще започна. Се нарича «Гастрономическият разум. Философия на вкуса». Тя е преведена на български, мисля, че няма на английски. Е доста любопитна книга, но тя е хуманитаристка. И в нея исках да дам два цитата за готвенето. Преди да започнем с диетите, се искаше една крачка да се засиля напред с, с готвенето и според мен ще ви хареса двата цитата, които съм си извадил. Нали? Единият е цитат, който Онфре взимал от един Петер Кубелка и това е «Готвенето е придаване на форма на ядливи модели на космоса». Да ви покажа как философите разсъждават за готвенето. Това исках просто в самото начало да ви покажа абсурда на на философстването по повод на храната. Значи, представи си, готвенето е на пръв поглед абсурд обаче. Е придаване на форма на ядрив и ядливи модели на космоса. Приготвяйки дадено ястие, продължава вече онфре цитата, който до тук беше на Петър Кубелка. Ние приготвяме един свят. Даже той затова казва, че това е много жизнерадостна работа по принцип, но в някаква степен тя може да се превърне и в поезия и тогава може да ядем не просто храна, а забележи също негов, негова думичка – дискурси което е много странно, нали, а, нали, освен, че става просто за ядливи модели на космоса, но и дискурси са хранят. Това са различните видове ястия. Тоест, видиш как философа на ни разглежда по съвсем един много специфичен начин, дори бих казал онтологически, а, различните гозби. И другото нещо, което вече Фре казва, което според мен е много любопитно и може би стигнем до него, когато говорим за произведенията на кулинарното изкуство, които са мимолетни, и затова някои сравняват готвача с Сизив, защото той точно се изготви яденето и някой му го изде. След това пак трябва да го изготви, и някой пак ще му го изде. И това е смисъла на цялата работа. Така че действително готвачът е много интересен двойник на сезив, нали? В кухнята. Кухнята, първата майка на човек. Та ето какво казва Монфрен за готвачът, който работи с времето. Той е ваятел на времето. Вижте, готвачът е човек на изкуството, който вае времето и като такъв, подложен на тиранията на Кронос. Ежедневно се бори с смъртта и нейните форми. Вариация на тема време И точно заради това той борави не с така нареченото време Хронос, което е по часовника, а с Кайруса. Нали? Това е благоприятният момент. И това е вярно, като погледна аз, тези, които се състезават в всякакви кулинарни шоута, да, да не казвам имена и така нататък, виждате колко, какъв много голям спринт във времето. Пък и така, ако малко повече упечеш нещо или малко по-малко, то няма да стане. Тоест, той от една страна, чисто технически говоря за готвача, работи с времето, защото... Всяка минута е важна, за да сготви това, което иска. И от друга страна, това, което направи, е под на времето. Нали, всъщност трябва да го издеш прясно, или пък при условия, или доупрен момент. Мене нали, път си говорихме за срока на годност на храната и казахме, че някъде като че ли, не е толкова подходящ, примерно, при солтан, но така или че времето е ключов момент в работата на готвача. Докато работи и след това, нали, когато поднася произведението си, ястието на, на хората, които искат да го... Изядът. Така че, според мен, нали, миналия път споменахме малко за готвачите и исках да добавя тези няколко неща за готвенето, като процес, който определено е много специфичен за човека. Но това беше крачката назад. А, на мен се иска днес нали, да поговорим малко повече за а, така наречената диетика и диететика, нещо, което като термин е введено от Кант и в миналия епизод ние го споменахме. И затова първи ми е въпрос към Кирил който е нашия експерт всъщност а, а, по тази част и човек, с който искаме да говорим по тази тема, и човек, с който искаме да говорим, а, е да споделя така наречената Кантова диета, така наречена нарече любо миналия път. А, тя е по-скоро биографична, бих казал автобиографична. А, в нея ще видим какво препоръчва спорът между факултетите Кан да се еде. Според него, кое е правилното хране, защото крайна сметка диететиката е етиката на хранене, т.е. някакъв начин, който отговаря на правилното и разделя храните на добри и лоши за нас. Не се изсъмняваме какво... жилето. Да, н- ние разделихме музиката ниша и виша Стишко
0: на хранене,
1: междуто КАМ разделя лоши, факултетите добри... на ниши и виши, така че то е още по-моционален, факултетите. Е, е, сега, мислиш ли? <сък> е, някъде друга да останем, виж. Сега, ето какво препоръчва той. Нали, той казва, това е негов цитат, леглото е гнездона, маса, болест. И по това трябва да се движим. Тук е, мисля, че е напълно прав. Кан препоръчва на младите да се хранят, а, когато имат апетит, а старите в определено време, като най-добре това да става веднъж на денонощие. Цитирам отново най Пожарлиев. Веднъж на денонощие. И казва, че. Старият може по нататък да се ограничи от някои храни, например течности, като нужните за млади организъм супи, но за сметка на по-силни храни, като месото и повечко винце, които, както е известно и философът, предпочита. И аз, нали пак казвам, нали, младите да се хранят, когато имат апетит, а старите в определено време, като най-добре е това да става веднъж на деноноща. И, и видяхме никви супи, повече месо и винце. Та въпросът ми към Кирил, каква е тази диета, диета. Или пък някаква алкална диета, или какъв ниско на. Как ти изглежда кантовата диета?
2: Уау! Wow. Е, той малко със тази диференциация, защото сега повечето диети, те доста по-универсално си формулират правилата, пък тук има разделение между млади и стари, което леко ме хвърля в тъча. Така че той по отношение на старите по-скоро вкарва такъв интермитент фастинг, периодично гладуване елемент, защото те там се хранят по-откъслично в прелено време, обикновено веднъж или максимум два пъти в дървнощието или в някакъв много такъв а, кратък а, времеви отрязък Uh, и оттам нататък вече по отношение на месото мога да ги забием правилата леко в посока на или палео или в екстремния вариант на палеото, който е uh, месоядната или карнивор диетата Така че тук има някакъв а, хибрид а, между, между два типа ако Мога така да го определя, и а, той е вече с а, така, различни, различно се в отношение на старите и млайта нали? той Интересно, че че не е казал за а, какъв тип храна да консумират възрастните хора. Uh, докато по отношение на младите е казал за месо и за вино, доколкото разбирам. Или това е универсално за всички.
1: За, Не, за старите, 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 но, тря... стария трябва да се ограничи от някои храни и дава пример супата, но за сметка, Аха. т.е. трябва да се храни стария Аха, с по-силни храни като месото. Забележи по-силни храни, по-силни храни месото, по-силни месото и... като месото и винцето. Не, Та между ми звучи не, доста по-ничанско,
0: отколкото кантианско. Между си очаквах от него да е с силните храни там нещо, ниши, виши.
2: Еми, при, при всички положения, да, интересен подход. Това е. Също си имало е, някакви опити за алкохолни диети. Мисля, че да, към края на, на миналия век, на здраве любо. Uh, в който да, е било позволено да се пие и то предимно да се пие хората се отслабили. защото да, като да, всяка друга рестриктивна диета като ограничиш на хората избора до да, да, едно нещо две неща, три неща и нещата се свеждат до това да, не мога да прекалявам особено ли. аз със алкохол, естествено мога да се прекалявам по друга линия но, е, не то... мога да приемам безкрайно много калории от алкохол
1: да, мисля, в крайната
0: ще доведе до правения резултат, да. ще умреш слаб. Нали просто въпрос да, е кога? Да, достаеш
2: да. красив, или може би не от там красив, но да, слаб. Добре маринован, може би съхранен за дълго
0: време. Съпрото. Пика от. Может само искам, преди да сме избягали изцяло това нещо, само искам да, да сложа флаг, че, че започнахме с французин хедонист. Това <laughs> не е някакъв ходещ стереотип. Не знам.
1: Да, онфре, ти печелих он да. е донис. Фантастично. по хубаво име, пък, да, наистина. Аз мисля, че аз точно това исках и да Кирил да продължим а, специално още един въпрос само за кантовата диета, дали е ефективна, макар че той отговори до някъде, що на е рестриктивна диетата, тя ще е ефективна.
2: Най-вероятно ще е ефективна, поне доколкото нали, мога да гадая за. Ако това е диетата в цялостния вид, абсолютно със сигурност ще, ще работи. Нали. Толкова веднъж на ден и то а, месо и, и вино, няма, няма как да не, да не работи това за нещо за, за огромна част от хората. Хората, които я спазват, наистина, защото тук при диетите винаги стои въпроса. А, от една страна предписанията на диетата и после тази диета а, работи ли? и защо не работи, ако не работи в повечето случи диетите не работят, защото хората не ги изпазват, защото са много щутени.
1: Тоест, твърде рестриктивната диета няма да е ефективна, нали? защото просто никой няма да Ами да, 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 да спазват, просто
2: това, тя е обречена на, на неуспех поради а, проблеми с комплаенса, така наречения, и придържането към нея, не е обречено още от самото начало, защото човека има ограничени способности да се, да се ограничава.
0: Да, тук говорим в времето. Нали? Смисъл, нали? Тя може да е ефективна в рамките на тия 6-9 месеца, година, нали? в която успяваш да нали? стоиш в рамките на този режим. То, последствие... ако успееш година,
2: това си е постижение. Нали? В повечето случаи хората се отказват след месеци в най-добрия случай.
0: Хм. Не знам, имах... Само да вметна между, защото да. ми е. Висими като някаква тема имах една приятелка, която беше на картофена на диета. М-м-м. И само картофи. Това ги! Всичко. Не, мисля просто само ядеш картофи. По И примерно, едеш пържни картофи, печени картофи, огретен, само с картофи, пюре картофи т.н. и така нататък. Пе се вида само картофи. И наистина отслабваше. Ама само картофи! Това е правено и е
2: правено, документирано а, от един американец, ако не се е казва се Крис Войт, който е, той представител на там американската картофен асоциация, примерно, но човек казва а, аз ще ви докажа, че картоф е пълноценна храна и а, с него не просто може да се отслабва, но с него може човек да си подобри здравето и реално, този човек, който има и са, може би аз започвам наобратно, но той наистина а, яде само картофи, а, приготвени максимално простено обаче, а, изключвайки а, доколкото се може всякакви добавени там мазнини, сол, а, сосове mm-hmm. и така нататъка. И той не просто отслабва, но и си подобрява редица рискови маркери за а, така, а, сърдечно-съдов риск и така нататъка. Но това е другия характерен момент при повечето диети, че при повечето хора, които имат проблеми с теглото и успеят да си решат проблемите с теглото, те автоматично си решат един куп здравни проблеми, които се дължат на теглото, а не на нездравословното хранене, каквото и да означава това.
1: Да. А за кратофите пък да добавя един вид, който съм чувал многократно че била много ефективна, ква е тази диета, нали, един се вволи на други, ми ям на картофена диета и коя е тая, ядеш ли ги? Не, пиеш ли ги? Не, какво ги правиш? Купая ги. <съща> <съща> така че това е доста ефективна също диета, но <съща> а, исках да а, тук да отбележа само факта, че всъщност ние някакси а, негласно се съгласяваме, че диетата има една цел. Нали? Дори тогава, когато говорихме за нейната ефективност, Любо до <съща> някаква степен я е експлицира и. Киро продължи нали това нещо, всъщност каква е идеята на една диета, каква е нейната цел, за да разберем дали тя е ефективна явно да отславням, нали, нещо, което някакси не си го казахме директно, макар че има други диети, включително в една друга книга, генетика и хранене, историят на човешкия апетит на Джаус Йо, един китаец, който пише много лилопит неща, той съм е преподавател по генетика и той казва, че всъщност нали, това е съвременен феномен, диетата някакси така да се изкриви само в една единствена посока, а именно отславане, защото, както Киро каза, наистина отславането води до на много сериозни здравословни а, предимства за човек, така че диетата по-скоро има за цел да, да, ни, на, да, да, да ни направи здрави, някакси. В смисъл, примерно, една диета на един спортист има съвсем различна цел от нашата диета mm. на хората, които Плюскаме с извинения цял ден, т.е. да не пречислявам и hmm. вас де, но като мен. А, така че а, в някаква степен диетата може да има много най-различни цели и не е задължително тя да води до отслабване, нали така, Кирил?
2: Да, точно така. Само че при нас нещата вече са отишли предоминантно в а, а, сферата на отслабването, просто защото основният проблем с храненето, който имат повечето съвременни хора, като говорим нали, за реални, а не за измислени проблеми, защото това е на отделна тема, та, а, основният реален проблем с храненето, който имаме, е, че едем просто прекалено много и, и, и в крайна сметка напълняваме. Тоест, повечето хора, ако имат нещо, което трябва да си решат чрез храненето, то това наистина е по-скоро да отслабнат, отколкото нали, да търсят някакви магически там решения за а, вечен живот и супер а, дълголетие и така
1: да.
2: Нали, вече отделно има нали, неща, както ти спомена, които са хране а, според целите и спортно-специфично хране и така нататък, което обслужва а, нали, конкретни, много специфични а, намерения на, на диетиращи и те нали, до някъде, в смисъл не, не е изключено да са здравословни, но не е това основното нещо, поради което се правят.
0: А говоряки между за това, че в момента това по-скоро модерен феномен, нали, че диетите целят на нали, конкретно отславане, ние всъщност знаем ли откъде се е породила нали, самата идея за диета? В смисъл, знаем ли каква е първата диета, нали, която примерно е записана? Примерно, какво е целяла тя?
1: Уха!
2: Това е много сложен въпрос. Uh, в смисъл, че не знам отговора му.
1: <laughs> Аз вика, <вигу, що> може, <laughs> да... да, да може да бъдам въпроса, но не. Теологична спекулация. Първата диета е била ябълка, ябълкова, е довела до изгонването на Адам и Ева от Рая.
0: Излез. Да.
2: Е, в това аспект наистина, истина, да. Но това не знам да, дали може да се категоризира като диета, по-скоро някакви Плод, правила. Да. Не, яш, не това. Като всъщност е много диетите наистина се свежат до неящ това.
1: М-м-м.
0: А дали не събери с някаква приоръчно някои от нали, първообразите, да ответ, на диетите, не са ли певно свързани всъщност наистина с религия? Защото това е... Натам отиваме лека-полека, примерно пости. Защото в крайна сметка постите са някакви диета.
1: Определено, нали, всъщност скетичността нали, този контрол, който религиите основяват върху тялото, минава през храненето. В крайна сметка, Храненето и секса са в центъра на почти всяка религия. По някакъв начин те трябва да бъдат усмирени или регулирани, някакъв режим да бъдат вкарани. Както е на този живот. Е, да, и, да, Трябва да има режим. Нали, какъв ще е режим на тока, режим на хранене, режим на, на пиене и така нататък. И същата работа нали, правят правилата, които са хранително така, насочени в повечето религии. А, но те... Могат да бъдат разделени в две групи според мен. Едната е тази, която е обща. За всички, примерно християни или за всички мисиомани, не трябва да ядат свинско месо. Или пък трябва петък да ядат само риба. Или пък има ини пости ели когаси, които трябва да бъдат спазвани. Има ини сирни заговезни и така нататък. Примерно. Те са общи правила, които определят храненето за всички, които принадлежат към съответното вероисповедание. Обаче, има едни хора, които минават в по форми на хранителен режим. И после дълго време. Нали, могат да приемам в един манастир да се отделят. А да не говорим пък в а, а, будизма, мисля, че бяха в общи източните религии, в които нали, излизането от... А... Този кръг порочен на прераждане става през едно състояние, в което нито съхраниш, нито пиеш, нито спиш. Така, на практика изключваш режимът е такъв, че изключваш всякакви а, нужди на тялото. Но цял, целият този процес е свързан с а, една от основните функции на всяка религия – окрутяването на плътта не случайно повечето от пороците нали, навсякъде а, в религиите. И те не са жизнерадостни за разлика от готвача. И тук виж питайниче да видиш, за какво ще говори, нали, нали, колко е лош този аскетизъм е при храненето в религиите. Нали, защото няма е жизнерадостта. Ние всъщност искаме да страдаме и тялото трябва да страда през някакъв режим, за да стигне до някаква истина, включително откровение, нали, някаква религиозна истина. А, докато унази радост, която Идва от а, удовлетворяването на нуждите на тялото, е нещо, което трябва много внимателно да се наблюдава и да се а, покрие по някакъв начин. Трябва да се скрие. Много рядко на някакви празници може да се радостен. И то в името на някаква друга а, идея, която е транседентална. Така че, овладяването на храненето през а, всякакви пости, и диетични практики или пък върл аскетизъм, е, безспорно, сред инструментариума на почти всички на практика, не знам, някоя религия, която да не работи с храната. Дои да е да, да, си тип религия, пак ще ти кара да ядеш нещо. Има някакви по-висши, по низши храни там.
2: Абсолютно така е. Аз по-скоро тук искам да вметна, че преди религиите да започнат да регулират храненето и да въвеждат някакви там, морални правила за поведение по отношение на храната, си е имал пак чисто а, здравословния аспект на това какво да се яде и какво да не се яде, защото тук има едно понятие, което е популяризирано от един автор Майкъл Полан, който е издаден на Българския пазар с няколко книги, а, но също си има така, въведено от а, други учени, Пол Розин е учени от се а, лъжа, който, който въвежда тази идея тя, общо взето, казва, че а, човека има един сериозен проблем с храната и това е, че, че той, е, той може да яде всичко. И поради факта, че той може да яде всичко, той всеки не е изправен под множество, множество хранителни избори, които трябва да направи и рискува, поне във времето, в което наистина ние не сме, има ли това знание за това кои храни са годни за ядене и кои са отровни, е, всеки ден е представлявало едно експериментиране с храната или както Тери Пратчет казва в едно свое интервю, за всички растения, които ядем днес, стоят труповете на тези невъзпети пещерни хора, които са установили, че останалите са отровни. И постепенно това знание, за коя храна е годна, звядна и коя не е, било систематизирано в някакви правила, които може би в някакъв момент нали, са почнили да преливат в някакви такива религиозни правила, но, но правилата за храна оригинално според мен си изпълнявали такива чисто, чисто здравословни цели се обслужвали. Mm-hmm.
0: Това, междуто е интересно, защото искам да го вържа само с темата която е за за религията, пости и прочее. Не знам, състояние с себе сме си говорили за джейнизъм, а, при тях е доста странно. Примерно те са ти практически религиозни вегетариан. Мисля, изцяло и да само зеленчуци, обаче не ядат кореноплодни. И свет не едат картофи. А, защото в смисъл и тук сега най-вероятно някой ще ме коригира ще каже, че съм страшно тъп, но а, обяснението, което бях прочел е, че а, тъй като нали, те вярват в прераждането, и съответно те се опитват когато ядат зеленчуци и така нататък, да насят максимално малко вреда и съответно да убиват най-малко, съответно бидейки нали, това основното нещо което придеш, нали, картофът примерно Светно Свет, ти го убиваш. И, светън, ако се прероди твоя чичо, не като картоф, ние, аз, yeah. тъпо. Не, не се получава. Ние, yeah. Което го намирам за очарователно. Тяхната диета, реално точно, произхожда от друго място. Не е аскетизъм, не е нещо друго. Не е на база на някакво ограничение, което е приело. Не яще е риба, защото ние, може да е развалена или модевър. Ние, а, по-скоро изцяло а, от етически причини.
1: И да, преди. да Да, между другото, най-абсурдното нещо, което прочетох нали, за диетите, е да не се еде нищо, което има лице или е имало майка. Това е, нали? Форма на растителна диета, но тя казва това. Не яжте да. нищо, което има майка и е имало майка и има лице. Това ще кажеш.
0: Чакай малко, трябва да го осмисля. Дай ми две минути. Добре, че ако има двама бащи, окей ли е?
1: Ей, сега. Е, <сък> влизаш в детайлите. Да го вържим с нашия разговор последния. Да. Но, но като става въпрос за Нич, докато мислиш за майката и лицето, Нич, между другото, се подсъпротивлява точно срещу този така наречен морален императив или моралните градуси на храната. Тоест, според него, нали, това, което и Кант прави, също защото ние миналия път си говорихме, че Кан вижда храната и храненето като повод хората да говорят помежду си за правилата и да установяват ред в отношенията си. Тоест масата така е някакъв нормативен топус или топус, който генетично е свързан с правилата. Защото там се появяват някакви обноски, къде се държи вилицата, къде се държи лъжицата, ама не може без тях, ама трябва да се с две клечки, а не с една. Ама трябва супата да издещете клечки а не да я изпиеш. Така нататък Тоест такива елементарни на пръв поглед физически правила, които малко по малко включително и правила относно това как да сготвиш храната, как да я поднесеш и прочее, които научават, приучават, има някаква педагогика на масата, която има нормативен ефект, ние се свикваме, научаваме се. Да, да спазваме опрени правила, нали, обноски. И затова говорим за добри хранителни нрави. Та точно срещу това Ниче въстава, нали, а диетолозите са нали, някакси от най-добрите а, така, юристи на масата, които не просто казват как да се подредиш, защото това е лесно, ами как да се храниш цял живот. Нали. И това е турмоз до гроб. И както казва Ломфре, нали, всъщност за диетолозите, междуто много ли опитно ги наричам, първо стоях, после ще се върна към Ниче. Значи, това е кръстоска между свещеник и лекар, казва той. И ни предлага постигане на дълъг живот, 6 кратки, сведени до нула радости, а, като те хора имат странни принципи, основаващи се най-вече на, този, на това правило, че е най-добре да умрем при живе, докато все още е време. <laughs> нали, така, такъв аскетизъм да не храниш, да не се храниш, да гледаш, поедеш, нали, това, това, е, това е в живота това. Да се превърнем в трупове преди смъртта, да се стремим към подобие с безстрастността безтрастно, на мършата, т.е. да не ядем и да не пием. Дали, очевидно хедониста Омфре Нали, не е сред приятелите на, на диетолозите, но, но ничия сравнение с него е доста по-мек, нали бих казал, като нали, според него всъщност тези правила унищожават спонтанността на личността, тая воля за власт, за живот, която има по принцип всеки един включително воля за хранене, ако искате така да я наречем. Така че всъщност едни от най-големите протести срещу диетите идват точно такива а, свободонимислисти, а, в някаква степен хедонисти, които просто виждат Твърде много норми, а, твърде много право, ако щете, в храненето. И казват това какво е, нали? храненето не е ли кулинарно изкуство, в което аз мога да пробвам най-различни неща и всъщност да, да се наслаждавам. И той е сенсуализъм, нали, Ми не път си говорихме, сколко сенситива се храним, всъщност е нещото, което плаши както религиите, така и, хайде да ги наречем в кавички, юристите на масата, които виждат, че това нещо може да се превърне в разгул. Тая лакомия може да стигне до вакханалия и нали, ние трябва да пазим нали, Аполон, да пази реда, защото Дионис всеки един момент може да, да, да сложи край на реда. И това е нали, наистина едно мини пространство, една алегория на реда, масата. Представи си, нали, като виж една маса може да разбереш това семейство в момента до каква степен... А, нали, се преклане пред ръда. една разхвърлена маса с всякакви храни, които бързо да ги на консерви и прочее, или пък една подредена пишна, изключително изваена нали, на... маса. Нали, в този смисъл, диетолозите, според мен, оказват доста сериозен натиск върху храненето, но и хранещи се оказват много сериозен натиск върху диетолозите. Не знам, в момента, като че експерти експертите са успели да се позиционират правилно на пазара и доста, доста добре се справят. Може би това е епохата на тези хора. В момента, едва ли са. Има ли по-добра епоха? Кирил, как мислиш?
2: Ами. А, как да кажа, та, диетолозите. А, аз първо, малкото не трябва, не искам да съгласявам с Топич. А, не знам как е било по него. А, по, по негово време, Umfrey. как се... да, фрей Вонфре, как са стояли по него време нещата. Може би той просто не е попадал на, на правилния диетолог, защото да, по мене това е може би някакво мое си убеждение, аз мога да споря за това, че всъщност добрия диетолог е не е то диетолог, който ти забрани един куп неща и по този начин ще накара да страдаш и да, да умреш слаб, ами по-скоро е то човек, който ще а, намери заедно с теб пътя а, към а, този модел на хранене, в който ти не се а, чувстваш лишен от любимите си храни и а, въпреки това ще отслабваш. Тоест, добрата диета, тя не е нещо там написано и издълбано в камък, което не подлежи на промяна и просто или ще спазващия три свещени правила, или просто забрави за отслабването. Ми е нещо, което е адаптирано спрямо а, конкретния човек и спрямо вкусовите му а, предпочитания. И в този смисъл, а, добрият диетолог е той човек, който ще може да работи заедно с човека. И то, според нали, мен, е много дълъг процес, в който стигат заедно до, до хранителния режим, който този човек Хемше може да спазва дълго време. Хем а, ще може да не се чувства или ще се чувства минимално лишен от каквото и Хем ще успява да се храни по-малко на него и да, да отслабва а, в дългосрочен план. И а, Сега не знам дали отговарям добре на въпрос, който ми задава, но в този смисъл аз смятам, че а, диатологите от този тип на пазара са, са твърде малко и ако ги имате, наистина са добре, <laughs> добре позиционирани на него и, и, и са хора, които не, си заслужават призванието и парите.
1: Да ти прочита още малко, защото ти така влезе в задочен диалог с... Онофре, още малко на цитат за това как изглежда диатолозите в него. Който,
0: междуто, не само секунда смисъл, който поражава звучи като човек, който някому е на френския булдог и след това установил, че е диатолог това някои. <ръжаване>, да.
1: Специалисти по всичко, жреци, защитавани от своите скрижали, оформани като статистически таблици. И той ги нарича диафоариус. Диафлариус, нали, това е от на Молиер, Мимия е болен, е символ на педант, който говори като учен, използва много непознати думи, за които крия своята некомпетентност. А, така че, nice. а, виждаш, че е доста агресивен. Но... Да,
2: да, определено има проблем с диетолозите. Да, окей, okay, не е би да, не, не, просто не кучесов, и с жена му има някакъв момент mm-hmm. там с диетолози и така.
1: Да, Ами всъщност, знаеш ли, проблема му е, че той е хедонис и той иска тялото да, да определя да, диетата. В смисъл, той иска да освободи тялото и да каже на тялото, яшква от си искаш, дръж. А докато дори диетите, които са по някакъв начин съгласувани, са предмет на някакво обсъждане, на някаква диалогичност, на някаква персонализация и така нататък, са в крайна сметка юзди на тялото. Ние се опитваме да впрегнем процеса на хранене за постигането на упрена цяло, а не за чистото удоволствие на плътта. И в този смисъл да. нали, хедонистът в него е против, даже в много по-голяма степен според мен, срещу тези, за които ти казваш, че са малко, наистина и много хора биха ги предпочели, защото те са по-добрите, експлуататори на плъта, защото те по-добре могат да те вкарат в капана на, на някакви правила, защото те са персонализирани спрямо теб, ти ги приемаш, ти имаш чувството, че участваш сам в тяхното изграждане, някаква форма на хранителна демокрация. Нали, а, ти определяш правилата съобразно с отите нужди, нали, след като се кон, кон, по някакъв начин консултирал с диетолог. Но според мен той ще възрази с още по-голяма сила срещу това, което ти казваш. Нали, защото това са най-хитрите юристи, нали, които ще дойдат и ще измислят договор специално за тебе, за да те поробят после. Нали, от негова гледна точка. Как мислиш?
2: Ми не съм а, смисъл. Да, окей, аз разбрах какво е предвид този човек в крайна сметка, но а, не, дори дори да приявяме, че, че това, което той казва е по този начин, а, аз не, не, не виждам проблем. Суто, да, смисъл, в крайна сметка, въпрос на, на приоритети.
1: Така е. Той между другото ги нарича врагове на веселието още и mm. ги сравнява с тези, които отричат унанизма. Но няма да ти зачитам за унанизма, yeah. какви неща има. Както и
0: Да, е. да, да, дай, дай за следващото да кажем, там с колегата Онфре. Онфре. Да. Аз между другото 도... искам само за секунда, защото знам, че Стойан ти имаш план. Нали? Тот, Винег... не сей... Ти винаги имаш план, а... няма да коментирам. И Онфре няма наста. да го перы, Да. Как? Това. Да. Особено, особено ако си причинил някакви такива емоционални, психически вреди върху а Тук междуто ме ще ми е малко по-интересно, само за секунда да се дърптаме просто от философите и от, е, от цялото това нещо. Ако просто си представим за нас всъщност какво представляват тия дети. Мисля и някои от нас просто какво е отношението на нас самите към тях. И мога ви да дам, пример, пример с мен. А, за да започнем от някъде. А, за мен, например, е, една такава диета. А, да кажем, когато тренирам активно, аз минавам някаква форма на диета, искам или не искам. В смисъл, дали ще е нарочно, така че да е по-високо протеинова диета, и така нататък, така че да получавам някакви резултати или каквото и да е. Или съответно, в момента в който почвам да тренирам по-активно, просто самият ми организъм изиска да повече храна и светната да си организирам малко просто по-добре времето, така че да. А ям по-регулярно, защото иначе като хова да тренирам ще умра. Нали, То долу така изглеждат нещата. Това е просто някаква чиста практична история. Светно, за мен, това, което ми позволява нали, една диета е ефективност на голяма стърмец. Смисъл, позволява ми да, да, да не ми е изцяло случайно храненето. Нали, когато нямаш някакъв натиск, който натиска в случая са тренировките, при тебе храната, мисъл, поне отсъдайки по моят опит е доста случайна. Пия, мога да ям нещо от страните, мога да не ям, мога да ям на обяд, мога да не ям, евентуално ще вечерям и нещата са доста такива свободни джугара джагара. В момента, в който имам 3 до 4-5 тренировки на седмица, това няма вече как да се случва. В смисъл, е, самият ти организъм изисква ти да спазваш, искаш, не искаш някакъв режим, така че да идват някакви калории, така че да има твоя организъм опция нали, да се справя с този булшит, който му причиняваш. Така че а, за мен, то е тоя, самите а, диети или както там програми или каквото искаме да ги наречеме. Нали, те са а, също и някакво емергентно нещо, което се получава в момента, в който ти имаш нужда от тях. И према аз по този начин мисля за, за диети до голяма степен. Мисля аз виждам вече какво имам нужда и, и аз не ми максимум Не се описам да свалям тегло или да качвам супер много тегло, а просто нали, го оптимизирам по този начин. И тук въпросът ми е, може би, към Кирос. Мисъл, от там ли е по-правилният път да тръгваме за диетите? Това ли е нещо, което в крайна сметка те оптимизират или винаги е телеологично? Винаги целта на диетата, мисъл, по-скоро винаги самата диета има цел, която е свързана с някакъв конкретен резултат, отколкото да е някакво общо оптимизиране съответно на някаква здравословност и така нататък.
2: Ами в идеалния случай е да, добре да е така. Нали се хубаво е да, да знаеш а, защо искаш да си промениш хрането. Най-малкото за да можеш да прецениш в крайна сметка дали диетата ти работи, дали ти промяната в хранителният ти режим ти позволява да преш някакви неща или да бъдеш по някакъв начин, който преди не си бил или някакви неща, които не си можел да преш, сега можеш да ги преш. А, но така или иначе, сега ако прием, че а, диетата е, е читава и не е някакво абсолютно самоубийство, а, ти с една добре измислена диета може да си решиш много а, проблеми, включително и такива, за които не си а, знаел, че, че съществуват. Uh, нито един човек не е наясно с uh, цялостното си здравословно състояние във mm. uh, всеки един момент и ти включително можеш несъзнателно да си подобриш uh, липиден профил да си uh, смъкнеш uh, кръвно налягане и да направиш един куп нали, важни неща за себе си нищо, че ти си почнал uh, да се храниш само с супер храни да речем е просто, защото си искал да uh, се приобщиш към някаква общност, която случайно си попаднал в интернет и те си сторили много твои хора, защото, примерно, си кеф на а, животните или си падат по зеления свят, или там, Бог знае каква друга причина, защото те хората си се Absolutely. приобщават по, по ред причини. А, така че, аз не, не мисля, че една диета, да, в идеалния случай а, е хубаво да знаеш защо, минаваш на диета, най-малкото, е дали ако си достатъчно рационален човек да прецениш. Та диета и се познаваш с научните сведения за нейната ефективност, дали ще обслужва твоите цели, но понякога диетата може да бъде хубава, въпреки, че ти нямаш изобщо каква идея, какво се захващаш и какво всъщност е твоето състояние в момента, в
0: който се захващаш с нея. А т.е. тук, като нега включва компонент от диетата, при тебе е в крайна сметка да имаш някакви форма на точни изследвания. Смисъл, т.е. ти а, дали, дали тя ще е с някаква цел или не, в крайна сметка ти по някое време правиш някакви измервания, за да виждаш някакво изменение. Нали така? Тоест ти гледаш не само килограми, но съответно някаква кръвна картина и така нататък. Тоест а, диетата в, по начина по който пилно, ти мислиш за нея, тя е изцяло а, научно занимание, практически. Нали така? Мисъл, няма някакви допълнителни характеристики, които са естетически, психологични или емоционални и така нататък. Те са изцяло свързани с физиологичното ти състояние. Ми, не, не бих казал, че е така. Тоест, със сигурност физиологичното
2: ми състояние заема много челно място а, сред причините, нали, говоряки за здравословно хране, но, но диетата е, тя, тя е страшно много неща, всъщност. Нали, ти, а, диетата не трябва да те лишава, както си говорихме преди малко, тя не трябва да те лишава от удоволствие по-скоро. Тя трябва да ти носи удоволствие, защото кол- кол- не ни носи удоволствие това хранене. За какво да умрем на 100 години нещастни? <съща> и също така, просто хората се, се хранят по толкова много причини и те са толкова, както говорим, и заради маста, и това диетата е източник на някакви задоволяващи естетически потребности на, на човека. И също, нали аз, ако, ако трябва да се замисля, се храня поради всичките тези причини, но. но Предприемали ли промяна в а, хранителния си режим, а, по-скоро а, очаквам да, да мога да, да измервам а, как, как работи това нещо за нещата, заради които съм го предприем или въобще...
0: Тоест от всичките вертикали, които имаш, примерно нали, това, което казваме физическа, естетическа, емоционална, психическа и така нататък, в момента, в който вече имаш някаква конкретна цел, ти започваш да пееш компромиси с останалите, които не са ти физическата. Практически смисъл, започваш да ядеш нали, някаква кафява каша, защото просто тя ще ти оптимизира количеството протеин, което би поела.
2: <съща> ами да, да, винаги го има този момент, защото, нали, каквото и да си говорим, дори най-добре измислената диета съобразява с твоите хранителни предпочитания, има един момент, в който ти. Не винаги ядеш колкото или каквото си пожелаеш точно, но в най-добрия вариант е компромисът е минимален. И, и той се прави, да, в името на, на това да, да живеем по-качествен и евентуално по-дълъг живот.
0: Което е, в крайна сметка, до голяма степен и място, където се впиват а, така наречените суперхрани. смисъл, те обикновено са ти някакъв такъв. А... Форма на хипероптимизиране в някакъв, някакво направление. Нали? Те казват, че са по-добри в някакъв показател за някаква част от твоята диета. Нали? Така.
2: То, това е много интересно с суперхраните, защото аз до момента не съм а, срещнал така дефиниция точно на а, какво е това суперхрана. Mm-hmm. Защото нали, това е някакво понятие, което циркулира а, в някакви контекстове а. и обикновенно нали, човек не, не знам дали се замисля какво стои зад него, но то обхваща толкова, толкова а, много вече храни, че, че някакси суперхраните станаха неща, които са извън токюб. Наистина аз ням, нямам идея как, каква е дефиницията за, за суперхрана. Да, това автоматично нали, а, в човешкото съзнание се се така, приравнява с здравословно, да обслужващо твоето здраве и, и дълголетие, но, но те са толкова различни а, неща, че аз дори самия не мога да а, хвана друг общ знаменател, а, изключая това здравословно, каквото я значи, това за което си
0: говорим. Ето, междуто, описанието на тия неща, веднага ще впие и тебе, в смисъл, описанието на тия неща, междуто, е доста кантиянско. В <laughs> смисъл, като се замислиш, е, примерно, имаш брашно, нали, имаш бяло брашно, което ти е, нали, нормално бе, от пшеница. Е, как ще едем, нали, брашно от пшеница? Трябва да е от елда, или трябва да е от, там, не знам, Булгур, нали, някакви такива, Мисъл, и е свързано с първо, че е по-рядко и второ, има някаква характеристика, която ние окачествяваме като негативна. Примерно нещо, нещо глутен или някакви такива неща. Нали, пишеш някъде в интернет глутен и виждаш там сатаната и свообразна серия демони и съответно идват да ти дадат глутен. Нали, по същия начин е пък са заместители на други стандартни неща. Примерно, ако нещо има повече протеин, сега какво беше, да кажем, някаква леща имаше и така нататък, нали, нормалната леща за нищо не ставаше да има, примерно, там, сета, не червена леща, фенсиш менси леща. Mm-hmm. И тя е прямо с 10% повече протеин, следно, тя е супер храна, защото нали, за същото количество леща ти просто взимаш повече протеин. Нали. Такъв ти булшит, принципно, е а, обикновено това устойностяване. Нали. То, по този начин се продават тия храни, като тя в рандам еко биомагазин.
2: Ага, ми да, не са ми продали. Не, всъщност, веднъж се опитаха ми продълта сироп от агаве, защото бил много по-як от захарта и аз а, там им зададох няколко въпроси. Те фалираха след третия uh-huh. и ми им се получи много добре продажбата. Но да, какво, какво има и какво няма, а, всъщност в момент се оказва, че те малко или много тия неща са доста подобни на, на други неща и, тук, там Тук преди време се беше развъртяла една таблица а, защо кинуата трябва да е по-супер от обикновения поп, нали? Всъщност, те много селективно а, боравят хората с а, взимайки един параметр и почвайки да сравняват по него, докато всъщност има много повече параметри и не може в абсолютно всички параметри една храна да е повече от абсолютно всички останали храни и по-скоро тия сравнения се правят на база на нещо, в което ти предварително знаеш, че тая храна е по и хората са доста невнимателни в това отношение и а, не биха сетили да проверят, ами аджеба, ако говорим примерно за протеина ми, какво става с фибрите ми, какво става с калия, mm-hmm. какво става с някакви други микроелементи, които са а, не по-малко важни за нашето здраве, но това, че някой ни посочва с пръст на, на едно място и казва, гледайте тук, и малко фокуси се получават.
1: Точно, точно тук исках всъщност да, да се включи аз с а, нали, това, всъщност, което аз бих нарекал политика на храните, нали, това посочване на някои храни като супер храни, е всъщност форма на тяхното фаворизиране. Нали, те с какво точно превъзхождат останалите, в общи линии, принципно няма значение, контекстуално в рамките на управлен пазар, да. Нали, би трябвало да има някакво обяснение, което обаче стига до някъде. Както каза Киро, то фалира в момента, в който разговорът стане по-сериозен. На една опростена територия, така да се каже имаме ясен критерий. Но фаворизирането на храните не е само някакси културно разговорно, нали, в рамките на някакъв а, пазар, да го нарека, а, което има и силни економически последици. Той е до голяма степен и дори юридически. И в нашия дискорд канал, на, на Vox них или даже бяха дали много такива примери, за специални данъци, акцизи върху определени вредни храни. Супер храните даже могат да бъдат освободени от данъци. Или пък ДДС-то на суперхраните да е по-малко, да не 20%, а 8%. Тоест да има някакви привилегии, чисто юридически регламентиране на суперхраните, защото се стимулира тяхното ядене. Те са по-ефективни на аз не трябва по-здрави, дълго живеещи хора, които да работят. Не е ясно какво след като нали, цялата работа ще вършат компютрите след 20 години. Не знам, тук има много сериозни политически противоречия, но това е друг разбор. А, та, идеята на фаворизирането на супер храните е всъщност да имаш наистина а, продукти, които в някаква степен да бъдат сложени на първо място, на второ и на трето. Нали, Съедно се състезават помежду си и те да бъдат подкрепени чрез някаква, пак казвам, политика. А, нали, включително беше много любопитно да прочета, че а, има държави, в които има различни цветове, на упаковките, примерно, трябва да са различни цветове и да ти показват, нали, ако е червена начин, в случай не трябва, но внимание, нали, това е като цигаре, нали? още малко само дете нямат снимка, нали, на човек с хранително разстройство, което повръща, нали. примерно, и нали, да, защото това може да причинява вреди на вас и на хората около вас. Нали? До такава степен нали, се етики... етикетират храните нали, като стигматизиране. Нали, Етикета стигма. ка, е стигма. Това е храна, внимавай, червен етикет. Зелен етикет, о, давай, действай, е, това е супер храна. И съответно има забрани примерно червени храни, да се продават без да са червени. Малко почваме разделение на храните и то сегрегация, буквално на рафтовете на магазина. Не можеш да ги продаваш на нивото на очите. Трябва да ги набуташ долу, ако някой си търси червениха. Тогава да отиди да търси в Букул, където се вика едва ли не. Не можеш да правиш реклами на лоши храни. По определен начин. Ограничаваш рекламирането. Тоест, на практика супер храните, това са фаворитите, на съвременните така, политики на хранене, които в някаква степен се определят от държавата, но до голяма степен се определят от тези въпросните диетолози, а, нали, които са хранителни гурута с табличките, както казваш, но ми <laughs> нали, Хората, които успяват да наложат, нали, инфлуенсъри, нали, които да определят. Лошото е, знаеш ли, кое обаче. Мен нямам нищо против нали, това нещо, защото това е у Аз, както виждаш, нямам нищо против ниша и висша музика, камо ли, нали, да нали, супер и хипохрани, да речем. Не, не ми е проблема това. Проблемът ми е, че всъщност а, храненето през тези правила започва да се превръща в инструмент за създаване на идентичност. Е, се има в мастер-шеф, винаги има един такъв, който се дефинира като готвач през това, че той не готви го смесо. И вече това е неговата идентичност, която той не просто иска да прокара през начина си на хранене, но той иска да наложи и на остане. Защо сега ще ядеш? като като не едеш примерно, как можеш да ядеш примерно заед при основане, че не си едеш котката? Тоест започва една проповед, една морална проповед. За това, че тези продукти не трябва да едеш, другите продукти са супер, трябва да едеш. Как може в това да няма киноа сега? Това е абсурд и това нещо го сервираш на маса. Тоест започва едно, едно мерене, не знам на какво, на киноата за да може да се покаже, че аз имам по-хубава идентичност, аура хранителна или кулинарна или каквото и е да е било. Моята диетика е повече етика, отколкото твоята. И съответно аз съм човек, който трябва да слушат хората. Тоест има една конкуренция за публики, буквално, в която конкуренция обаче един има много специфичен етичен компонент. И тъй като тези публики слушат всякакви проповеди, в един момент започват какво? Ами почват хранителни разстройства. Нормална. Коя различни проповеди, почвам да до туалетната по-често. Но в случай хранителните разстройства с много сериозен психологически ефект върху хората. Те пробват едно, порват друго, не могат да го продължат, не знаят какво е, как е има някакви ефекти, които не се образяват, защото нали, те просто имитират. И в един момент се появяват заболявания, които скоро е почетах тая дума, като орторексията. Не знам дали сте е чували тая, как е дефинират. Емоционално mm, объркана, да. самонаказваща връзка. С храната, в която наборът от храни, които се считат за приемливи, прогресивно се стеснява. Като идеята е, че храната е основния източник на самочувствие, на стойност на човека и той почва малко, малко да си... Може би Кирил ще е чувал тази, тази диагноза.
2: Чувал съм е, да. Това всъщност е нещо, което е присъщо за абсолютно всички хора, които спазват някакъв по стриктен модел на, на хранене, Списал, не казвам, че всички страдат от а, орторексия, които а, се хранят по, по режим, но, но голяма част от а, тия хора са застрашени. Нали? Това, ако се върнем на идеята за разделянето на на, храни на добри и лоши, или, или ще ги слагаме в червен, зелен цвят или просто ще говорим за тях, като за, а, нали, ще отрова, пък другото ще е манна небесна. А, винаги и тази дихотомия, нали, разделянето на, на нещата и поставянето на нещата в, в, в та а, популярност крие и то, това е и, и проучено, че, че хората, които, които мислят бинарно за, за качествата на храните, са по-склонни към развитие на, на хранителни разстройства. И този то тип мислене се състочира с по-висок риск от, от орторексия.
1: Но мен, този компонент, който е свързан с. Нали, човек е това, което се храни. Нали, смисъл, това е много отдавна направо. И някакси наистина минава хрането през идентичността. Т.е. кой съм аз, се определя от това от какво се храня. Кажи yeah. ли
0: го. Тоест, ако ядем неща, които нямат лице, значи, че и ние нямаме лице. <съква>
1: Еми, ето ти разстройство. Хранителност. Може да стане и
0: Между другото, вие докато си говорихте, смисъл говоряки за нямане на лице, си ударих може би около 3 минути да търся кои животни нямат лица и се оказа, че има някаква серия риби, които са ядливи и съответно серия там член ноги, които също нямат лица, поне в общата дефиниция на лице, което е очи и уста. Само казвам. Пропускаш, да
1: пропускаш, че най-вероятно те имат майки обаче. Да. да
2: проблем с майките. Освен това, мисля, че това с майките тук някой бутаник трябва да се намеси, но а, ли, има и мъжки и женски растения и там а, нещата стават още по-специфични. В крайна сметка ще се оказва,
0: че мога да вем само три неща. Окей, okay, но в такъв случай нека да разширим дефиницията на лице. Защото на ние ако кажем, че лице е всичко с очи и уста, окей. Okay, обаче, ако почваме да вкарваме нос, бърдичка, скули, чело... Изнъж доста до неща, почва да усеща джегата, искам да ви кажа, как, че е. Така е, ви, че ви е между... <laughs> за целият беше Я, удоволствие. Иначе
2: къде бяхме, бяхме на, на идентичността и, и това, че... А... Всъщност проблема с, с хрането като, като нещо, с което ние се идентифицираме е при също за, за абсолютно всички там диети. И всъщност ние си избираме в много случаи, си избираме към коя диета да подходим, не по това, че нали сме се запознали с всички научни доказателства за знайното превъзходство или как а, тя ще реши точно проблема, от който ние страдаме, по-скоро а, попадаме на някаква среда, в която хората апелират на някакви а, наши Емоции или пък а, с хора, на които бихме искали да приличаме, или има да, там някакъв много обаятелен гори и всъщност а, ние намираме в а, тая среда и, и тая идеология нещо, с което бихме искали да се идентифицираме. И чак след това започваме нали, да си селектираме там научните сведения, които подкрепят а, начина по който се храним и всичко останало.
1: Да. Идеологии на хранене. Да. Да, на всяка диета всъщност се легитимира с някаква идеология. Абсолютно. Кажи ли, бъл, отворно се, почти остава, ага, аха да кажеш нещо?
0: Не, хора, буквално в момента гледам една снимка на една риба, която е спонална. Опитам <сък> се да си представя ние смисъл, си горе за е? храна, част е за на главата. Да, смисъл просто опитам се да вникна всъщност как работи, откъде я гледам. Дали отгоре, също ще ви пей в чата и ще ми кажете, да, откъде да, се гледа.
1: А, мен ми се иска още един много специфичен аспект на храненето. Нали? Наистина, а, примерно Сартър смята, че храненето, между да кажа и за него някакъв, две думи, че храненето е всъщност пълнене на една дубка. И това е, може би, най-фундаменталното и най-нише... Интерпретиране на хране Ние имаме една дупка. Сартър очевидно не е кулинар човек. Тръгвам от него за да стигна до другия полюс. И той смята, че ние се храним, просто защото имаме такава нужда. Да, имаме необходимост, трябва да запълним това е малко фастфуд. Макар че и фастфуд по Не смея да питам, какво казва
0: за, за еротиката, Сартър.
1: Ами е, но човека е екзистенциалист сега, всичко му е простено. Въпросът е, че наистина за него храненето е нали, пълненят една нали, нали, дупка, която обикновено е даже, нали, а, няма, няма свършване. Тоест, представи си, какво означава храна. Да пълниш една дупка. Има една обаче друга интерпретация, която в момента, според мен, е, е така много сериозно и дои в България, очудващо, по френска линия се развива отново, но а, тя е поезиса на хранене. В смисъл, че ние не просто се храним, не, не просто го правим за удоволствие, даже, нали? В някаква степен, даже спираме да се храним, а опитваме, нали? хапките, нали? Тази култура на набодскането, да речем. Затова вилицата е по силно от лъжицата, както миналия път си говорихме. Но, нали? Ние не просто запълваме дубка, не просто изпитваме някакво удоволствие, еротиката на апетита, нали? Дори не е просто порнофута в Instagram, ами става въпрос за едно съвсем различно представяне, поднасене на карнавално, ако щеш, извън всяква семиотика на някакви економически а, слоеве, за които си говорихме по бородьом и дали път, пътно, имаме една карнавалност, в която ние не просто нали, се радваме на храната, а в някаква степен дори експериментираме с нейните визии. В някаква степен храната вече и някаква архитектура, тортата изглежда като кула, вътре има някакви корнизи и така нататък. Ние можем да работим с храната по начини, които ни освобождават изцяло от тази дупка, която по принцип стои според Сартър в основата на масата. И мен е любопитно всъщност, а, какво е вашето мнение, включно на футуристичната кухня, да речем, Какво е вашето мнение към тая храна, която е изгубила своето предназначение да ни храни, чисто физиологически, а, изпълнявам някакви поетически функции. Нали? Има ли такава храна? Консумирате ли такава храна?
0: Да, викида. Аз, аз ли съм... ти си нашия хранителен поет.
2: А <съща> сега, <съща> да, аз може би съм, да, колкото и да, да обичам да готвя. На първо място, всъщност аз готвя, за да задоволявам някакви свои такива вкусови. Потребности. И чак след това започвам да обръщам внимание на някакви неща като презентация, там, геометрия, цветове и така нататък Да, аз намирам, че това нещо е супер важно, особено когато става дума за храна, за която ще искаш пари на някакви хора. Uh, mm. И съответно би се отразило на нейната цена, но все да, още не изпитвам тази потребност от това да си презентирам на мене си а, храната по точно определен начин. Не знам no. дали отговарям на, на въпроса. Da. Нали това, това има своето място, има своето място и в а, а, социалните мрежи, в Instagram, нали, включително аз съм абониран за няколко профила, които ме занимават с а, снимки на храна. Просто нали, за да видя до къде са стигнали нещата към съответния момент. Но аз съм и ако няма да си снимам храната за Фейсбук или Инстаграм, често казвам мога да я имам в а, най-различни агрегатни състояния.
0: Той би го направил за другите, а не за себе си.
2: Абсолютно, да.
0: Тук, междуто, да, искам аз да правя малко да го разреша, защото мисля, че мисля, hmm. мисля, че ти по различен начин се отнасяш към храната, според зависи от нещото, което тя изпълнява като функция. А, защото певно, окей, когато ти готвиш едно, Uh, но, примерно, ти бил, бил примерно, някакъв горме ресторант, да кажем, отиваш там в твоите любими ресторанти, от където от време-време време, и ти си снимаш храната в интерес на истината. Така е. Uh, мисля, ти, ти отивайки, примерно, в uh, един ресторант, където Правилно могат да си плейтнат някаква а, чиния, където а, ползват конкретен. мисля, вкусовете с конкретна идея, където консистенцията на различните неща също е помислена, нали? така че да, да, да достави някаква конкретна. Цел, нали, смисъл да, да има някакво изживяване, което получаваш, докато ядеш тая храна. И ти не го правиш, за да нали, вкараш калориите, които си ти тая вечер, не го правиш ужасно често, но то е очевидно с много по-различна телевизионна цел. Но нали, смисъл, ти го правиш, за да е някакво а, естетическо преживяване. Не? То е нещо друго. Мисъл, това е да. и социален елемент, ти хващаш пилома, отиваш с приятелката си или с а, там, а, твой приятел и така нататък, обсъждате всеки един по какъв начин възприял храната, който е ял. И това е качествено доста по-различно различно нещо. Мисля, по-различно от... Дори ти, ако си изготвил пилно вкъщи, нали, ти имаш различно отношение към тази храна спрямо храната, която би отшил и би оценил някъде, по някакъв начин. Те даже, а, що се отнася нали, до, до естеството на тия две неща, те може да са в съвсем различни светове. В смисъл, то може Абсолютно. да са друго наричаме да, храна, другото е да, нали. То,
2: може би, аз затова така и да се отклоних, просто, защото за мен е това. Другото е е някакъв... Тот то за мен дори не, не е храна. Това наистина е сравнимо с, а, с ня, някакво абсолютно културно изживяване, в което mm-hmm. самото ядене на храната е вземена съвсем така мал, малка част. И, и всъщност, мен ми се случва, сега няма споменавам имена, но а, а, да посетам място, където а, всъщност нали храната като вкус Откровено не става, но всичко останало е на такова ниво, че ти пак не съжаляваш за това, че си бил там и че си дал едни пари. Просто защото те са ангажирали в достатъчно степен, достатъчно много от старите ти сетива, за да, а, за, за да си изпитал някакво удоволствие.
0: А, между другото, едно от а, нещата, на които това може да го прилича, по-скоро ти е като. Мисля, такъв тип място. Сега, последно приемо, бях в един феноменален ресторант, чак преди пандемията. Защото, <сък> е, Времето, е, да, когато да. Да, когато още имаше много ресторанти. Не, не, бях ходил в а, Копенхаген и бях обиколил някакво там количество ресторанти. Манфред, места и така нататък. Са ти правилни горме места. да всъщност в там е точно сякаш отиваш в а, някаква своеобразна галерия, но не е само визуално или аудиовизуално, а съответно ти е цялото нещо. Нали? Обстановка, сервис, самото нали, а, ароматно, вкусово и така нататък, преживяване ти е много, много измислено нещо. Мисло, много а, с конкретно цяло подготвено нещо. И то даже. Ам, нали, мога да кажа, че това ти е по-скоро в сферата на културата, отколкото в някакво друго, някакво mm. друго място. И, абсолютно.
2: А, само да кажа, така че се сетих, а, има един автор, Леон Кас, а, той има една книга The Hungry Soul, ако не се лъжа, mm. тя не е много достъпна, за съжаление няма е на българския пазар, а, но всъщност той казва, че, че човешкия вид, кое работи оцеленасочено върху това да потиска изявата на всякакви свои физиологични функции като репродукция, като отделителна система, нали? И какво ли още не, което присъщо нали, ни така, обединява с, с животните то а, нали, една също толкова физиологична функция като храненето е развил до, наистина до степен а, на изкуство и че ако някой ден а, ни намерят извънземни цивилизации, ще им отнеме доста време, докато разберат, че всъщност храненето е нещо, което ни. Поддържа живи на първо място и а, чак след това нали, се използва с други цели. Защото ние просто сме а, така, а, извели храната на напреден на план по отношение на. Правим много повече неща с нея, освен да си задоволяваме а. биологичните потребности.
1: Ами точно това, между другото, е един от начините, по които да сравним гастрономията като наука за правилата на хранене нали, точно това е експлуатиране там няма за, има и забрани, има и препоръки има и супер неща и така нататък с кулинарията като, аз бих видял тук едно противоречие между етиката и естетиката на храната и в някакъв степен някой етик, морализатор би казал, че хората, които ядат такава храна, ето просто изглежда нелепо, най-грубо казвам, но пък е кеф да се експериментира с него хабат храната Нали, смисъл, те не знаят ли, че има едни хора, дето умират от глад нали, на другия континент до нас. Тоест, аз не случайно трънах към тая тема, защото всъщност тя е обратната страна на етиката или пък втората част от гастрономията, защото от една страна имаме някакви морални капацитети, които вкарваме в храната и в храненето, от друга страна имаме естетика на храненето, която естетика в един момент е самоцелна. Нали, и аз ще ви спомена за така наречения и Чували ли сте за и тарт?
0: Не, се, че не.
1: Това е арт с хранене, нали? Очевидно. Даниел Сапоери е човека, който дава името си някакси, свързва го. Той е съществувал това нещо 60-70 години като Течение, което е набирало скорост и се е развило, разбира се, във Франция. Разбира се, кой кой? Онфре, ще ни разкаже сега малко повече за него, защото да, той е хедониста тук където присъства за точно, но ето как, как, какво казва той. На трапезата на Сапоери се еде мечка, змия, хубот на слон. Като същевременно маста за хранене. Може да се купи, защото той се заема да лови в капан остатъците и естетически да осигури прехода от тривиалното към сакрално. Той рисува и смята остатъците, които случват от храненето за нещо специфично, много особено. Както и да има и там специално изкуство с остатъците от хранене. Кухнята се поставя за цел да бъде извън рамките, извън правилата. Ядат се необичайни за европейската култура и ястия и се поднасят умишлено изопачени продукти. Пример. Сладолец с картофи или пъкълцано месо с меланшо шоколад, изчукани захаросани бъдени, както и ротични или светотатствени менюта. Целта е всичко да се вкуси, всичко да се опита, да се постараем да не бъдем ограничени или възпрепятствани от хранителните забрани. Ето ти една, даже в някаква степен идеологическа естетика, защото а, даже не търсят толкова красивото, колкото щупването на забраните. Макар, че това на граници. И това е 60-те години, човек. А сега това някак се е нормализирало. Има хора, които отиват наистина страшно скъпи ресторанти, за да едат някакви безумия, нали, които няма как да ги едеш никъде. И това нали, някак се изглежда като уния едиц, като се сменят пола малко. В нали, това е някаква гавра с храната. Ако нали, подходим морализаторски към храната. И въпросът е тук наистина, това висша култура ли е? Или това е деградация, дехуманизация на храненето?
0: Къ... Вратни пържоли от жираф, примерно. Предлага само, да, <сълт> само, само, да, само да вметна нещо. А, като цяло, аз ако оприлечиме нали, този тип храна, нали, смисъл, а, храна, която ти е свързана с някаква естетика и така нататък, и някаква форма на култура, прочее, според мен това влиза в един друг домейн. И някак си да казваме нали, приятно, абиш храната, нека си направил някакво горме ястие, просто няма логика, защото по същия начин мога да отиваш и каеш в смисъл защо нарисува тази картина, хабиш си времето, защото не лог, Хабиш боя. Защо, защо не бойди се една къща, нали, защо не взе там с платното, да увиеш примерно там, смисъл, този аргумент винаги съществува mm-hmm. и то mm-hmm. той е нали, класически вид на лота-балтизъм. Нали? Да. В момента, в който някой не харесва нещо, което правиш, нали, то практически той ще намери начин, по който да покаже, че има една броя други неща, които са много поважни в неговия нали, а, а, морален мир, че съответно трябва ти да ги правиш точно тия неща. И мисля, че храната в този смисъл има доста хубав, такъв свободен пас, защото в момента, в който може да приличиме на изкуство, изкуството ми е, че всички сме си стиснали отдавна ръцете, че мога прави всеки глупости. Мисля, варели, в река, в тента, в такова, нали, нарисували се, примерно, на пенис, в някакво езеро и така нататък, и всички си такова, това е изкуство. Управи се. И по никое време никой не трябва да се оправдава повече, освен с това. Ама с изкуство. с хляба, в момента, в който храната стане изкуство?
2: Да, да, още повече, че тази свобода на, на експериментиране, нали, нали, ако ще да го речем, гавра с храната, а, може да фелне в 80% от случаите, но в 20% от случаите може да а, ни доведе до някакви неочаквани вкусови комбинации, които наистина имат а, така, чисто вкусови достоинства, които не всеки... Тоест малко хора биха могли да отрекат, ако опитат непредобедено. Така че аз И напълно окей хората да си правят някакви неща с храната, каквито намерят за добре, толкова доколкото нали, задоволяват нечии потребности, пък били те само собствен, собственици си.
1: Тоест, може да злоупотребяваме с храната?
2: Да, Както да, аз не, не мисля, че има такова нещо, като така свята храна, която не, не трябва да се...
0: Да. Да, тука по-скоро, да, може би част от, част от разговора е има, има ли някаква пресечна точка на това да имаме по-високо уважение към храната на цяло нали? и да има някаква култура на хранене. Нали? паралелно на нашето удоволствие от храната. Това мисля, че може би разговора, където може да се засекат тези две точки. Но конкретно, когато говорим за храната като естетика и някакъв тип mm. изкуство, в никакъв случай. Там ексцес е, е, е нормален, защото ти експериментираш. Кармелизирани маслини. Давай, правиме го.
1: А ако вкараме и такива хранителни забрани, като каннибализма, представи си погача от бял хляб и кръв.
0: Ммм. Mm. Ама аз мисля, човешка кръв.
1: Ми човешка ли? Да, канибализъм. Тоест, може би има някакви граници. Изкуството винаги работи mm-hmm. с границите. Затова нали? етиката непрекъснато го държи mm-hmm. под око. Нали? Да не говорим за правото някак се отказало, както ти казваш, защото културата го е мютнало. А обаче, въпреки това, нали, има някакви граници, с които естетиката работи, но когато надхвърли твърде много границите, става вулгарна. Също от всеки може да го усети това нещо. И въпросът е, че при храните има много табут. И сега, примерно, има хора, които искат да едат, нали, искат да едат трупове. Какво правим? Некрофилията и некрофагията, ай не некрофилията е еротична, да, ако може, изобщо да се нарече еротична мания, това. А, но некрофагията, примерно, може ли се превърне в изкуство? Е, да, много, много драстичен а, начин който, на хранене, който нарушава много сериозно табу. Но в България, примерно, в наказателния е, се кодекс... Закълни, е не, точно това ще я да кажа, че наказателният кодекс не превръща яденето на мъртъв човек в престъпление. Не го обявява за престъпление. Така че стига да не го, по някакъв начин, има едно друго престъпление, нали, накърняване, по някакъв начин обругаване на гроба на, на починал човек. Но ако по някакъв начин се добереш до мъртво човешко месо, и го изедеш, нали, закона няма да ти каже нещо, ако не си го убил този човек, ако не си направи да нещо друго. Но самото ядене, включително в някаква супер готена естетическа. Ви да викаш, пържова от незнац, от, от мъртъв човек. Слагаше има ресторант, който го предлага за 500 лена. И това е изкуство, направено е невероятно. Нали? Докато пиеш, докато едеш, пиеш кръв от коза, нали? да речем. И те не го споменахме това нещо. И мляко от свиня. Нали? Защото аз винаги исках, това исках да напитам кирва между другото, сега съм в клиня. Защо не пием, след като има толкова много видове мляко, не пием мляко от свиня. Свинско мляко. Козваш, какво
2: ли е било? Сигурно има хора, които пият. Просто не ние не сме от тях. Това е, се определя от, а, от културата. Няма представа, също аз не знам колко е средния млеконадой на една свиня. Може би от а, чисто прагматични причини не сме започнали да използваме свинята по, по подобно предназначение, ние сме преценили, че а, млякото на свинята или пък. Примерно свинята може да дава мляко само в период а, след раждането си. Да и, може да може да се да, Примерно, да. Всъщност а, не съм проверявал въпроса, но сещам поне за 4-5 причини, поради които не, не пием мляко от свиня. И, може би пък и чисто така културално. Но, нали, не сме преценили, сме, че, че не е яко да се дои свинята. Така. <laughs> защо защо, защо а, и забранява ядването на, на свинско. Това никой не може да го каже със сигурност. Има най-различни теории.
1: Ние живеем в някаква корнокопия, в която има от мляко. Обаче на пазара нито един човек не се е сетил да предложи нали, свинско мляко или мляко от някакъв хищник, нали, мляко от лъв. Между другото, аз трябва да се признати, че той на въпрос го задавам съвсем а, така, целесъзнателно. В тази книжка, за която ти бях казал на да. Джао Сйоу, има между другото няколко реда, не е много, но няколко реда, които казват, всъщност един от многото, това, което казвате е напълно така, свързано е с това, че хищниците, включително и свинята, а трябва да бъдат отбити, Той е свързано е с това, че много по-големи економически печали има от надаването на тегло, отколкото на мляко, плюс това, нали, то не е така, като кравата, която може да ражда и продължава да дава мляко и така нататък. То е чисто прагматични, но друг. Компонент от тази прагматика всъщност е темперамента, както казва той на свинята. Свисък, че кравата позволява да я доиш. налекозата някакси по-естествено по става, докато при свинята има много специфичен темперамент, нрав и заради това не става. Но според мен е някакво табу. Аз също съм съгласен, че го има този компонент, като свинското в Ислям. Абсолютно.
2: Така, че... Аз допускам, да че да. Да.
1: да. Така че, според мен това е част от това, за което си говорихме да се върне с извинения към това, което си говорихме, че всъщност има табута, които естетиката, ако наруши, вулгаризира храненето. И според мен нали, това трябва нали, във всички случаи да внимава един кулинарен футурист или как да го нарека, поет, защото има някои правила, в които етиката може да играе кос и всъщност да над естетиката. А, и това просто е граница, която ми се струва, че а, винаги ще стои, винаги ще има някакви неща, които са абсолютно забранени. Примерно да даваш на детето си, Примерно, как ще се отрази това на агенцията за криво на детето, ако даваш на детето си да, да, да пие кръв. Защото, примерно сте големи фенове на, на, на вампирите.
2: Ами то това има връзка с едно, то е много такова дълбоко вкоренено чувство, което определя, защото ние можем да харесваме или да не харесваме, да избираме или да не избираме, да го кажем. Една храна по различни причини като се започна от това, дали ни е вкусна или не ни е вкусна, дали смятаме, че тя е полезна или е вредна и стигна от това, дали тая храна ни отвращава или не. И тук вече има едно разделяне на храните по, по то критерий нали, на отвращението, който е включително на пълногодни неща, които са окей okay за ядни, и даже може би е добра идея да ги ядем, като насекомите ли нали, са, се сещам, които а, някои култури се изхранват с тях, а пък а, други въобще не могат си представят да си, да си а, сложат в устата. И, 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 и всъщност, нали, това. Защото отвращението от, да, от мъртвата материя, особено мъртвата човешка материя е много универсално, независимо от културата и си мисля, че е много трудно може да бъде така, прекрачено. Има различни теории защо сме отвратени от такива неща, алика, като, като човешкия фетсес или човешко, човешкото трупно меса и се предполага, че а, това ни напомня за нашата смъртност по някакъв начин и се опитваме да страним от него. Но, а, mm. да, да. Освен е, по
0: случайно намериш един мъртъв човек просто на, на улицата и не решеш, че си резнеш. И той, но, той няма е, бележка е.
2: на него, нали, изяща. е. Имаше на времето някаква новина на самия факт чеквал, че а, в Русия, или не знам къде, някакъв беше пуснал обява в, а, в Германия. А в, а, в Германия, да. Не, не. Блези съм спомените, бях сключили договор двамата души практика. Да. Да не е искал да го изядат. Другият търсил да изяде няколко и в крайна сметка се намеря.
0: на Мисля, какво значи единият търсил другия Финтернет. Искал да го издадат. Мисля, какво в Крегзелест отиваш и кажеш? Еми, ами,
2: ли... нещо
1: такова, мисля, че така е била схема.
2: има по-кристални спомени от моите.
1: Важно има филм! По този повод, да. М-м-м. Точно така това е това,
0: което казва Ето и на Рамштайн по да. темата. Остави филма. А, дайте сам, само на секунда да се върнем към... Моят... Мисъл, искам само за, просто да спрем да пием кръв и да трупове за малко и да се върнем отново към естетиката. Макар, че може да е част от естетиката, признавам, но не моята. А, мисъл, ние казахме, че пълно едно ядене може да е... А произведение на изкуство в някакъв смисъл. Нали, Тоест ти, ти може да му се насладиш аудио, визуално, вкусово и нали, така нататък. Мисъл, цял експириенс, който ти е в ресторант, може да се насладиш супер детайлно. но всъщност ти, това на което ам, нали, цялото нещо, което ти оценяваш, нали, ти е наистина не само и самото ядене, а и всичко около него. И примерно Uh, в този смисъл, ако дигнаме едно ниво нагоре, това ниво би било примерно менюто. Mm-hmm. И ще там пример, uh, сега в uh, един от ресторантите, пиам, където ходих преди някакво време, което може би съм оказал и преди, но толкова силно впечатление ми направи. Uh, нали, те правят нещо, което нали, винаги съм знал, че се случва в енсиш менси ресторанти, обаче никога не съм обръщал внимание, имаш някакво вино, което ти е мачното с конкретна храна. И съответно мачват и да кажем бяло вино с нали, някаква сьомга, с някакви там редукции от неща и така нататък. И в, нали, в обикновения случай ти ги едеш тия две неща и те просто са вкусни. Нали, в този случай, нали, те заедно имат някаква концепция и визуална, и вкусова и съответно те, когато ги едеш заедно, те ти добавят някакво допълнително ниво на изживяване. Имаме, има някакво допълнителен вкус, който иначе го няма, или някакъв аромат и така нататък, което допълнително а, е нали, а, повече, отколкото компонентите. Има, има някаква допълнителна стоеност. И ти в твоя експеримент, прямо конкретно Киро, виждаш ли този тип мачвания или този тип, ако говорим в по-голямото укрепление, менюта и така нататък, като финалното произведение, което прави един готвач?
2: Да, виждам.
1: Благодаря. Фантично, точно точно това е
2: сега. Да, да, мисля, че, нали, то всъщност цялото цялото готвене е някакво мачване на, на неща, ли, като се започна от съвсем базовите компоненти докато се стигне до, до завършената чиния и след това вече ако има някакви периферни на, на чинията, неща, които ако могат да бъдат нали, до, а, до, натаманени нали, да си, да си подхождат с нея още по-браво, колкото повече, толкова повече, колкото по-многокомпонентно е едно хранително изживяване, толкова по-сложна е задачата и когато в крайна сметка някой успее да изжунглира с всичките тези много компоненти в рамките на начиния и не само в чинията, ами извън под формата на някакво питие, под формата на някакви аромати, ако щеш, които ще се носят около тебе, докато се храниш. Не? И толкова по- по-добре човек си е написал домашното и се е постарал нали, да те нахрани, и да те напои и там да те опои добре mm. на абсолютно
0: всички фронтове. Така че, да. Едно от нещата, които беше ми направил впечатление, е, че там, един ресторант имаше щатен сомелиер който съответно е отговорен за нали, да тества вината с съответните храни и да. да кажа, ето нали, ще вземе еди кое си червено вино реколта еди къде си нали, което да е конкретно пък със стая риба нали, шок и ужас нали, нали, някакво конкретно червено вино пък с риба изпеставям просто живота на този човек и съм нали, един, един дребен такъв супер джелъс гай никой, да си представям как стоя в едно мазе, ям риба и пия червено вино. И... Да. То, виж между другото, за да стигнеш до това
2: само да, да, да кажа, понеже нали, аз съвсем повърхностно съм се интересувал, но, но знам, че ти за да вземеш там мастър-тапията на, на човек, който може да работи с умелиер, а, в а, изискано заведение, а, всъщност е... Може да се приравни на това да, да вземеш няколко висши образования. Нали? Това е страшно много материя, която се покрива и страшно много учене, което е там взима психичното здраве на някакви хора и се броят. Нали, сам ще излъжа на, на колко
0: пръста се броят топ топсомелиерите в света, но са доста, доста малко хора. Да, в смисъл, аз даже бих се затруднил да опиша конкретния скилсет, който тия хора трябва да имат. И... Така че най-вероятно е така. Еми, брутално е, да, брутално. Да,
1: те трябва да изградат специфичен усет. Нали? Това е въпрос на mm-hmm. усет, не е толкова на знание, но исках да че... те подправя, че те не ядат. Де... Те дегустират. Mm-hmm. Значи, има много любопитна философия, която разграничава дегустирането от яденето. Значи, това е съвсем различен подход към храната. Нали? Това е, може би, най-съдещия. Език, за който сме си говорили, че, нали, че езика и вкуса съдят. Нали, това Кан го казва още. Нали, че те в себе си се съдържат една присъда. Нали, в някаква степен даже това не е присъда на готвача, понякога е присъда на цялата култура, която стои зад кухнята. Нали, прием, не ми харесва индийска храна. Нали, на практика ти изразяваш отношение към не просто този готвач, но и към цялата култура. Нали, така че това съдене е много характерно за храненето. Неговата. Кулминация, виждаме при дегустаторите. Даже някой казва да се върна пак, може би, за втори и последния път към този мит за изгонването на човека от едемовата, от Райската градина. Дали, всъщност смятал се, че всъщност Адам и Ева не са храни, дегустират ябълка. Не, те, те не са искали да се на храна. Те просто да видят какъв е вкуса на тази ябълка забранена бе, да му са ниви. Mm. Тоест това е съвсем различен подход към храната. Деца се казва пиан дегустатор не си видавал, нали така. А, те не се хранят, те са от други трансцендентални същества. А, това вече е шега. Разбира се, те, но има това.
2: Те пофално храната, защото <сък> <и, сък> гризат <сък> и, и плюят. Да.
1: Знаеш, от къде първите дегустатори някои смятат, че това са те, които опитват храната преди краля, за да видят да, дали не е имал опитваш... отрова вътре.
2: Да, да. да. Не съм ни чувал, това, но да, звучи сходно.
1: Да, има някаква да. <laughs> връзка. И после почват да опитват дали пък няма да му изгубят времето с храна, която не е вкусна. Да. М- Някакъв тестер. Да. Но за да. минутата исках да кажа нещо, между другото, да се, да, 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 да се включа с... Ам... А С този термин, който люба много, обича, наратива. Всъщност менюто създава наратив, създава разказ за храната. Нали, дава първо, второ, трето, четвърто. Менюто поставя така, храните в определено взаимоотношение, като герой буквално. И ти вече имаш сюжет при храненето. Нали, първо ще дойде това, преди ястие, основно ястие, вино ли ще дойде. Нали, накрая десерт, развръзка. Нали, Тоест създава някаква тръпка на храненето. Ти знаеш, че ще следва повествование. Кулинарно, а не просто един миг на щастие на радостно дъвчене на храна. И за това, всъщност менюто е част наистина от на храната, защото през него а, ние виждаме как храната функционира вече като едно общо платно, така кажа, дори и във времето, не само в пространството. Нали? Това буквално е произведение, което има начало и край като някаква сонет, симфония по-скоро. А, която има. А, кое, което има какво да ни каже и с кое да ни изненада в. А, курса на хранене, така да го нарека. А, но има и още един аспект на менюто, който е много любопитен и, и е фил, предмет, обект на философстване. Това е менюто като текст. Защото а, менюто е усе, нали, така разказано, фигурира и ние в момента, както аз, примерно, си поръчвам непрекъснато онлайн неща в а, пандемична обстановка, не, непрекъснаща някакви менюто. И какво казват всъщност? Философите, всъщност езика, който по принцип е телесен орган, органа орган на нашото тяло, с което вкусваме, се превръща в словесност. Е, това е една игра на думи, която е много характерна за, за философите, но казват ето, вижте как езика става език. Мое орган, с който аз вкусвам храната, се превръща в слово. И аз в един момент създавам една храна, която е от самата храна. Това е менюто. Тя е символика, в която аз деца вика мога да съм моделен, буквално гледайки някакви думи. Тоест, е. храната в не е писмен вариант, тя е. е словесност. Тоест, е. менюто е особено специфично произведение в рамките на кулинарното изкуство, което може да бъде оформено по някакъв начин да разкаже някаква партитура, някакъв hmm. а, сюжет, но е друго. Едновременно това... поезия. Да, точно така. Представете си как се наричат ястията. Наи, наистина имаме буквално като поетични поеми има цели. Откъде сме тръгнали обаче? Примерно това е една голяма битка на, на Карем един също на, така, кулинар преди повече няколко столетия, а, който казва нещо а, много специфично за названията, за имената на ястията, които той смята, че трябва да бъдат много внимателно изпипани. А нещо, което в момента, според мен, м- м- скъпо струващи ресторанти внимават много, ако ще напишат. И той дава пример защо не трябва. Какви имена не трябва да бъдат използвани? И ето сега. Телешко роло в магарешки изпражнения. Това са реални рецепти, э, реални минута, които съществуват тогава. Дупата на ангинари. Това не го проверих. Между другото, Люба, можеш да провериш това какво е. За Захаросани прадни на монахини. Това не е най-любимото. Не знам какво през. <laughs> Захаросани прадни на монахини. Фазанска подметка ала контин. Леко запържени говежди филета в лъснати токове на бутуши. И той, нали, това казва, че всъщност няма, не просто няма никаква поетичност, а, 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 а те насочват към неща, които спират апетита. Т. Те имат обратен ефект на, на това, което имаме а, за цел в рамките на кулинирията, кулинирията да създадем. И той обръща внимание много на това, защото допреди време, нали, представи си преди 200 години, а, и 300, и пък и по-нататък, какви минута? Смяташ ли, че хората нали, сядат на, 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 на трапезата в средновековието и четат меню? Нали, какво едат? И нали, с някакви поетични, някаква естетическа функция на словесността около хранене. Тъй, да тъй
0: се само останаха. Само от... <сORTS> <сORTS> да.
1: Така че Минуто е много специфичен апгрейд. Нали. Той, за мен нали, точно това избухване, това бухване, това ферментиране нали, от културната мая, която попада в храненето като някакъв социален процес и създава нови социални феномени. Буквално да. буква. Буква този процес на хране.
2: Тя е и кулинарната критика в този ред на мисли, е една особена форма, mm-hmm. която си има собствен език и аз така доколкото съм чел поне, нея, нали, става дума за западни издания, защото в България такова нещо като кулинарна критика все още е не съществува на практика. Но, но те боравят с един много специфичен език и дори и да не а, става дума за храна от начина по който се говори, там разбираш, че го е писал кулинарен критик. Просто е
0: много, много специфичен като иска си като, като бораване с, с ръчта. Hmm. смисъл кулинарната критика, Киро, извиняйте, че тук се впивам, ама какво е? В смисъл аз никога не съм чел кулинарна критика. Вмисъл, някой, как, как изглежда това нещо? Примерно това беше толкова сухо, че ми суши живота. Примерно В смисъл, какво е, е превзето ли е по начин, по който ти е пил музикалната критика, което ами има го то. Елемент. Има го
2: елемента на, на превзето, с който сигурност може да дразни някои хора. Аз го намирам за а, нещо, което е да необходимо. Нали, има, има стил за мен е това м-м. си е някакъв специфичен стил, който малко или много се е превърнал в задължителен и има и така доста някой път даже остро нали, на, на, на на нещата, но обикновено Нещата се правят много деликатно като, като критика, когато не е, не е доволен критика, когато е доволен съответно намира начин да се... И винаги е много мотивирано цялото нещо. Не, нещата не се свежда до... А, да, ужасно е... В този случай, ако, ако нали, нещо не си заслужава, защото то винаги се прави с оглед на а, популярността на, на мястото и а, ценовите му равнища, така нататък, и няма, това не ме е кефи. Ами, mm. нали, нещото не е това, за, за което се опитва, нали, да, да бъде. Или, У, няма, опитай се смисъл... да критикуваш манжата на
1: баба. Манжата на баба. А, не, не, е не,
2: не, там. Или добро <laughs> или смърт, <laughs>
0: Nice. Добре момчета, ние лека полека отиваме къмто привършек на днешната ни кулинарна въхханалия Сутияне, mm-hmm. имаш ли още от някои френски съответно естеп който, който иска да се впие да ни обясни там нещо за чия Алес или нещо подобно?
1: не, 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 няма да е някой аз ще е онфре <съптъл> 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 как се разбира е... <съптъл> <съптъл> yeah, Този хидонист, не нали, така, беззаточно присъстващ при нас, но той искам да, да проща как завършва книгата му, защото той говори там за хидонистичният ангел. Тоест, смята, че всъщност ангелите са тези, които са. В един момент спрали да да бъдат на диета, спря са да слушат диетолозите си и се да се хранят заради удоволствието от хранене. И това е падането на ангели, това е хидонистичен ангел, но не е вулгарен. Това не е ангел, чакай, бъд, чакай, цър, чакай, чакай, чакай,
0: чакай, чакай, чакай. Той защото са натъпкали ангелите,
1: не, те са станали не, се...
0: тежки и са паднали.
1: А, е добре ли? Така може. <сък> Сега разбрали. Физи, mm-hmm. Физика на ангелите. А, а По-скоро той не говори за вулгарния хедонизъм, където наистина са тъпчеш дубка по сарта, където си говорихме да я напълниш просто, а той говори за нали, такъв културен, изтънчен, сензитивен, а, естет, кулинар, хедонист. Нали, този, в един момент тези ангели са спрели да, да спазват диета и почне да се хранят нали, както тялото иска от тях освободили са тези желания, апетита. Това не е лакомия. Нали. Това е културно по някакъв начин нали, съгласуван с практики и прочее. Но ето какво казва той за хидонистичния ангел. Много ми се искаше да завършим с него и съм си го подчертал тук. Какво да правим с него? Нали, кой да слушаме? Бог, диетолог, нали, е кой си, доктор или е кой си или пък хидонистичния ангел? И той казва следното. Нали, говорейки за хидонистичния ангел. Дегустатор на райски ябълки който няма да трае дълго време. Неговият дезив де, девис е карпе дием. Вярвам, че трябва да поверим живота си в ръцете му, така че когато Танатос възтържествува, да може да прибере в десагите си единствено едно тяло, което е изгоряло до последната си прашинка. Тоест да изгорим в тялото си, да надхитрим смъртта и когато тя дойде, ние да сме живяли така, че всъщност нищо да не е останало от нас. Това ми изглежда малко но романтично и твърде, наимно, но доста силно едно време.
0: Силно проблем. А смисъл, има ли карамелизиране в цялото изгаряне, или <сълт> директно се е преминало към увъгляване? Защото ако Гордан Рамзи, оценяваше това нещо, ще да е. Какъто е блушит смисъл? Ако правим?
1: Вие разрушихте <сълт> всичко бе. <ле. сълт> Прекрасният финал просто го направихте на ми, нищо.
0: Стояно е, освен да благодариме на нашия диетобок. Киро Русев.
1: <сък> не на нашия хидонистичен ангел ди, ди, не... Дието Фил. Не
0: Не знам, аз към момента мисля, че съм онфрефоб само за
1: момента.
0: <сък> 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 и <нищо> ще ме <не> разяреш. <сък> да, но освен на Киро, също трябва да благодарим и на нашите а, патреони всички, които ни подкрепат в patreon.com с ваша RACIOBG. Ако днес пък вие наши слушатели, ви е харесал нашия разговор за храна и за города от две трети колегата Омфре от Франция, а, нали, можете също да ни подкрепите в Patreon. а Посредством тая подкрепа получавате достъп до на нашия Discord сервер, където си говорим за серия различни такива теми а, в посока етика, право, наука, технологии и прочи други интересни неща. И храна! Със сигурност. А, така че имате доста до този север и е доста интересно общество. Започваме да си формираме, така че силно ви го препоръчвам. И също така имаме един път месечно и специализирано издание на подкаста, което е специално за хората, които ни подкрепят в Патран. Така че ако не се кефите, това е един от начините, начин по който може да го покажете. Тоест така, ние сме капиталисти. Да, беше това от нас за днес. Да кажем по чао, момчета. Чао. Мерси, чао. Чао.